0: SR 2 Kulturradio Religion und Welt
1: Mit Barbara Lissel. Schön, dass Sie dabei sind. Vor 70 Jahren wurde in Berlin der Besatzungsmächte die Suchdienstverbindungsstelle des Deutschen Roten Kreuzes gegründet. Eigentlich hatte der drk Suchdienst seine Arbeit schon zwei Jahre zuvor, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, in München aufgenommen. In der geteilten Stadt Berlin war das zunächst nicht möglich. Für die ausgebombten, verschleppten, vertriebenen Menschen war der Suchdienst oft die letzte Hoffnung auf eine Zusammenführung der verlorenen Familie. Und die Suche nach den Vermissten läuft immer noch. Susanne Pohl ist Inlandspressereferentin des Deutschen Roten Kreuzes. Ist der Suchdienst heute eigentlich noch ausgelastet? Wie viele Anfragen gehen denn nach so vielen Jahren noch bei Ihnen ein?
0: Wir haben im Jahr noch tausende Anfragen in Sachen Zweiter Weltkrieg. Also, das ist ein Thema, was jetzt gerade wieder zugenommen hat. Viele Kinder und Enkel möchten gerne mehr wissen über das Schicksal ihres Angehörigen und. Äh wir haben ja nach Vereinbarung gesagt, bis 2023, 2023 werden wir die Suche noch weiterführen. Und deswegen fragen jetzt natürlich noch viele Menschen danach, was ist aus meinem Vater oder meinem Großvater geworden.
1: Und wie läuft denn so eine Abfrage ab, wenn Sie eine Anfrage bekommen haben?
0: Ja, also wir bekommen die Anfrage bei einer Beratungsstelle des Suchdienstes. Wir haben über 90 Beratungsstellen in ganz in der ganzen Bundesrepublik. Und dann wird äh, in unseren Archiven geforscht. Wir haben seit den 90er Jahren auch Zugang zu den Archiven aus der ehemaligen Sowjetunion. Also das sind Kriegsgefangenenakten. Wir arbeiten auch mit der Deutschen Kriegsgräberfürsorge zusammen und das sind alles schicksalsklärende Auskünfte. In den seltensten Fällen gibt es noch die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, Ihr Vater lebt dort oder dort. Meistens geht es darum, das Schicksal zu klären und zu sagen, Ihr Großvater ist gestorben in diesem Ort und ist begraben in diesem Ort.
1: Wie hoch ist denn jetzt die Erfolgsquote nach so langer Zeit in den Fällen, wie Sie sie jetzt gerade auch beschrieben haben? Schaffen Sie es tatsächlich, alle Schicksale aufzuklären?
0: Es waren Ende der 90er Jahre noch über eine Million Anfragen offen und wir haben auch jetzt noch... Rund eine Million Anfragen, die noch offen sind. Also es gibt auch Fälle, wo wir nicht helfen können.
1: Das heißt, dass das auch ein Prozess ist, der sich über Jahre für die, die nach Informationen suchen, hinzieht?
0: Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Also das kommt auch immer darauf an, was die Suchenden wissen. Also wann der letzte Kontakt stattgefunden hat und wie die konkreten Umstände damals waren, Davon hängt es ab, wie schnell und wie erfolgreich die Suche ist.
1: Jetzt haben wir in die Vergangenheit geblickt, in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber in der Zwischenzeit kommt das Schicksal, Vertreibung uns ja auch immer näher über die Flüchtlinge und Migranten, die aus den aktuellen Krisengebieten in unser Land gekommen sind. Die können ihre Hilfe auch in Anspruch nehmen.
0: Ja, also wer in Deutschland ankommt, bekommt sofort auch eine Information dass er über den Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes seine Angehörigen suchen kann, die er vermisst. Das heißt, wir haben im letzten Jahr 2800 solche Suchanfragen bekommen. Also nach Angehörigen, die entweder zu Hause in der Heimat vermisst werden oder nach Angehörigen, von denen man auf der Flucht getrennt worden ist. Das ist ein sehr, sehr großes Feld und Sie können sich natürlich auch denken, in Zeiten des Internets und in Zeiten des Handys sind diese Anfragen, die zu uns kommen, besonders schwierig. Das sind also alles Menschen, die in, per Handy nicht mehr erreichbar sind und oder auch per Internet nicht erreichbar sind. Die Spitzengruppe unserer Anfragen, das sind die Afghanen, die zu Hause da sehr schwierige Bedingungen haben und auch sehr viel Analphabeten sind, sodass man sich auch über Internet kaum verständigen kann, wenn es überhaupt einen Internetanschluss gibt, der verfügbar ist.
1: Und wie kann dann der Suchdienst überhaupt agieren? Schicken Sie Menschen los vor Ort?
0: Ja, wir schicken auch vor Ort Menschen los. Also es gibt eine Anfrage. Das ist ein standardisiertes Formular, das in 19 nationalen Gesellschaften, also das sind Rot-Halbmond- oder rot kreuz äh, verständlich ist und genutzt wird. Und wenn diese Anfrage dann von unserem Suchdienst in München weitergeleitet wird, dann wird ausgewählt, geht es nur um den Herkunftsort oder wie ist die Flucht verlaufen? Dann sprechen wir auch die nationalen Gesellschaften in den Ländern an, durch die die Betroffenen geflüchtet sind. Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und die Bedingungen in den einzelnen Ländern sind sehr schwierig. Sie können sich ja vorstellen, dass der Rote Halbmond in Syrien da sehr schwierige Bedingungen hat. Und wir haben deswegen seit 2013 ein Internetportal eingerichtet. Das nennt sich Trace the Face. In dieses Portal kann jemand sein Bild einstellen und dann drunter schreiben lassen, ich suche meinen Sohn oder ich suche meine Frau. Und da kann man dann schauen und es gibt immer wieder auch Fälle, wo dann jemand in dieser Bildergalerie seinen Vater entdeckt und dann erfolgt eine Rückmeldung zu der nationalen Rotkreuzgesellschaft, die dieses Bild eingestellt hat.
1: Und wenn man jetzt festgestellt hat, da lebt mein Vater, mein Bruder, meine Mutter, unterstützen Sie auch Flüchtlinge und Migranten, die in der Bundesrepublik leben, dabei, Familien zusammenzuführen?
0: Also erstmal versuchen wir überhaupt erst einen Kontakt, einen Direktkontakt zwischen den Angehörigen herzustellen. Also wir vermitteln Telefonate und Videokonferenzen zwischen ihnen. Das ist dann erstmal schon für die Betroffenen ein sehr beglückender Moment. Aber wir beraten auch, wenn es um Zusammenführung geht. Das ist die Beratung von Flüchtlingen wie welche Verfahren sie durchlaufen müssen, wenn es darum geht, Visa zu beantragen und wie der ganze Ablauf ist. Das ist ja doch ein sehr schwieriges und umfangreiches Prozedere. Und da stehen die Beratungsstellen auch zur Verfügung.
1: Sind Sie denn mit Geld
0: und Personal hinreichend ausgestattet? Das Rote Kreuz macht diese Aufgabe im Auftrag des Bundesinnenministeriums. Und wir haben einen Vertrag, mit dem Bundesinnenministerium geschlossen, der auf unserem Rotkreuz-Status beruht. Und dadurch sind diese Sachen finanziert.
1: Susanne Pohl ist Inlandspressereferentin des Deutschen Roten Kreuzes. Unser Thema im Religion- und Weltgespräch war die Arbeit des Suchdienstes im Jahre 2017. Was denken und fühlen Muslime in den USA? Dieser Frage ist eine Studie nachgegangen, deren Ergebnisse diese Woche veröffentlicht wurden. Übrigens keine triviale Fragestellung. Schon im US-Wahlkampf fühlten sich viele amerikanische Muslimen und Muslime durch Äußerungen von Donald Trump missachtet und diskriminiert. Das Thema für Martina Butler.
2: Moslem sein in den USA zu Zeiten von Donald Trump, das ist nicht einfach. Zu dem Ergebnis kommt eine neue Studie des Pew Research Centers. Drei Viertel der Befragten sagten, dass es viel Diskriminierung gegenüber Muslimen gibt. Und die Feindseligkeit wächst, erklärt Greg Smith, einer der Autoren der Studie.
3: Die Zahl der Muslime, die sagen, dass sie Diskriminierung erfahren haben, steigt. Zwar nicht stark, aber es ist ein Anstieg da.
2: Imam Talib Sharif aus Washington kennt die Sorgen von manchen Kollegen im Land, die bemerken, dass sich die Stimmung verändert hat. An
3: manchen Orten haben Imame den Frauen geraten, das Kopftuch abzulegen, damit sie nicht belästigt werden.
2: Trotzdem sind viele der Befragten optimistisch, wenn sie in die Zukunft blicken. Sie glauben, dass sie es mit harter Arbeit zum Erfolg bringen können. Die Zahl der Muslime in den USA steigt. Etwas mehr als drei Millionen leben in den Vereinigten Staaten. Das ist rund ein Prozent der Bevölkerung. Ishan Bagbi, Professor für Islamstudien an der Universität in Kentucky, erzählt, dass sich das Leben allerdings deutlich verändert hat.
3: Mein Gefühl ist, dass Muslime nie mehr bedroht wurden und in Gefahr waren als jetzt. Und das belegt
0: die Studie auch.
2: That. Imam Talib ist Afroamerikaner. Er war beim Militär. Dies ist sein Land und sein Präsident. Auch wenn er sich im Moment fast ein wenig fremd im eigenen Land vorkommt.
3: Unser Präsident? Von dem fühlen wir uns nicht angenommen.
2: Mit Donald Trump und dem Kurs des Landes ist die Mehrzahl der befragten Muslime nicht zufrieden. 74 Prozent meinen, er sei muslimischen Amerikanern gegenüber nicht freundlich eingestellt. Zwei Drittel der Befragten sagen, dass Trump ihnen Sorge bereite. Das deckt sich damit, wen die meisten muslimischen Amerikaner bei der letzten Wahl unterstützt haben. Und das war ganz klar Hillary Clinton. Gut die Hälfte aller US-Muslime ist im vergangenen Jahr mindestens einmal wegen ihrer Religion diskriminiert worden, so das Ergebnis der Studie. Imam Talib hat für die veränderte Stimmung eine Erklärung.
3: Die Menschen tun Dinge, weil sie das Gefühl haben, sie können sagen und tun, was sie wollen. Das macht der Präsident auch und es gibt keine Konsequenzen.
2: Aber gut die Hälfte der Muslime haben im vergangenen Jahr auch Menschen getroffen, die ihnen gesagt haben, dass sie sie wegen ihrer Religion unterstützen. Die Erfahrung hat auch Imam Talib in der Nachbarschaft seiner Moschee gemacht. Seine Augen strahlen, wenn er davon erzählt.
3: Well, from the people. Von den Menschen, unseren Nachbarn, fühlen wir uns umarmt. Und das macht Mut.
2: Muslime wollen Teil dieser Gesellschaft sein, ihren Beitrag leisten. Neun von zehn US-Muslimen haben der Studie zufolge gesagt, dass sie stolz seien, Amerikaner zu sein. Imam Talib ist einer von ihnen. Wir sind Amerikaner und Bürger, wir sind nicht diejenigen, die Probleme machen, sagt Imam Talib. Er will mit seiner Gemeinde zur Verständigung beitragen, sowie die Muslime, die die Bewegung Miete Muslim gestartet haben. Sie erzählen von sich, ihrem Leben und ihrer Religion, manche laufen mit Schildern durch die Straßen, auf denen steht Ich bin Moslem, fragt mich, was immer ihr wollt. Sie wollen ins Gespräch kommen, fragen und Ängste ausräumen.
1: Sicher eine bessere Kommunikationsstrategie als Twittern. In anderthalb Wochen wird in Kenia gewählt. Das ostafrikanische Land hat große Probleme. Nacheinander sind drei Regenzeiten ausgefallen. Hunger und Unterernährung sind die Folge. Aids und Cholera quälen die Menschen ebenso wie Anschläge. Der Terror der somalischen Al-Shabaab-Milizen wirkt sich negativ auf das Zusammenleben von Christen und Muslimen aus. Mit einer augenfälligen gelben Aktion versuchen junge Menschen jetzt ein Zeichen gegen Angst und Vorurteile zu setzen. Antje Dikans berichtet. Ja.
3: An der Jeddah Moschee versammeln sich junge Männer zum Gebet. Sie ist eine der bekanntesten in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, denn sie liegt direkt am Rande von Kibera, dem größten Slum. Zuletzt ist sie noch bekannter geworden. Die Jeddah Moschee leuchtet in knalligem Gelb von der Wand bis zum Dach. Muslimische Jugendliche haben sie angestrichen, gemeinsam mit jungen Christen, erzählt einer der Maler.
2: Members from the Islamic community and also the Christian community.
3: Genau wie der Moschee hätten sie auch der Kirche zusammen einen neuen Farbton verpasst. Die liegt nur ein paar hundert Meter weiter. Muslime und Christen leben in dem Slum, wie auch an anderen Orten Kenias, eng beieinander. Oft ein explosives Verhältnis. Die Leute mögen sich nicht, sagt der anglikanische Priester Albert Woresha. Sie reden schlecht über die andere Religion. So wird das auch unseren Kindern schon
2: eingeimpft.
3: Besonders schlimm ist es, wenn in dem ostafrikanischen Land mal wieder Islamisten aus dem benachbarten Somalia zugeschlagen haben. Vor gut drei Jahren griffen sie ein Einkaufszentrum an. Es gab Anschläge auf eine Universität und auf einen Bus. Nach solchen Ereignissen stehen alle Muslime am Pranger, erzählt Sheikh Yusuf Nasur von der Jeddah-Moschee. Das waren schreckliche Vorfälle. Danach haben die Christen in ganz Kenia Ängste entwickelt. Man könnte sagen, eine Islamophobie. Das Projekt mit den gelben Kirchen und Moscheen soll dieser Entwicklung gegensteuern. Color in Faith nennt es sich, frei übersetzt eine Farbe, die für gegenseitiges Vertrauen stehen soll. Initiatorin Nabila Alipai erzählt, warum die Wahl auf Gelb fiel.
2: Yellow is a color that is neutral. Es
3: is ist also eine neutrale Farbe color, und es ist die Farbe des Lichts, das die Dunkelheit darkness. vertreibt. Wenn man alte Kirchenmalereien sieht, scheinen die Engel immer durch Gelb zum Leuchten gebracht zu werden. Inzwischen gibt es, außer in Kibera, vor allem auch in der Küstenregion Kenias, viele gelbe Kirchen und Moscheen. Wichtiger als der Anstrich ist bei dem Projekt der Austausch zwischen den Religionen. Die 17-jährige Lillian erzählt, dass sie viele muslimische Freunde getroffen hat.
2: I met so many Having Muslims
3: friends. Christen kommen in die Moschee, um dort gemeinsam mit den Muslimen zu beten und andersrum. Sie tauschen sich regelmäßig aus und feiern auch mal zusammen. Für den 24-jährigen Imran aus Kibera bleibt da nur noch ein Wunsch. Wir müssten das nicht nur unter Christen und Muslimen machen, sondern auch Hindus und Buddhisten
1: mit einbeziehen, sagt er. Als Zeichen, dass ganz Kenia zusammensteht unabhängig eben von der Religionszugehörigkeit.